0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков, а также жить рядом с людьми, вокруг которых пропадают соседи. После непродолжительной болезни с вами снова на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. Что-то горло болело и кашель мучил, но ковид благо меня не убил, если это был он, что я свой голос не испытывал, и решил длинные подкасты не записывать, а этот будет достаточно длинным. Но во всю историю мы в этот раз все равно не уложимся. И возвращаемся в нашу, в кавычках, «любимую» Южную Австралию. Существует тонкая грань между обыденностью и криминальными тайнами которую порой никто так и не перешагивает, и жертвы остаются неотомщенными. Но бывает, что на свет выходит малозначительная информация, ненадежная, как дымка, проводится поверхностная проверка, без заведения уголовного дела, без пылкового рвения и уверенности, и внезапно Словно разбившаяся плотина, потоки шокирующих известий начинают набегать со всех сторон. В данном случае сердцем расследования стало исчезновение Элизабет Хейден, жительницы северного пригорода Аделаиды, сейлсбарри норт Тайна начала являть себя 25 ноября 1998 -го года. Многие из вас уже к тому времени родились. Когда брат Элизабет, Гарайн Синклер, с тревогой в голосе обратился в местный отдел полиции. Его сестра не выходила на связь шесть долгих дней и усугубляла ситуацию то, что дети Элизабет были у его другой сестры, Кристин Спек, а муж пропавший Марк Хейден, при каждом разговоре предлагал новую версию ее исчезновения. Грайан молил служителя правопорядка разобраться в этой пугающей его головоломке. Сердце его, надо было сказать, было не на месте. После оформления официального заявления и сбора первичных данных о внешности и одежде Элизабет Информация была передана детективу Грегори Стоуну из отдела розыска без вести пропавших. Управление полиции Южной Австралии, Эссай Пол. На следующий день Стоун встретился с Герайном и получил более подробную информацию о жизни Элизабет. Грайан рассказал о том, как Элизабет, родившись в 1961 году, к своим 37 годам стала матерью восьмерых детей от различных мужчин. Самой продолжительной была ее связь с Марком Хейденом, начавшаяся в 1994 году и завершившаяся бракосочетанием в 1997 году. Марк был старше Элизабет на три года, и изначально его звали Лоуренс, но после гибели своего брата в автокатастрофе он взял его имя. До сентября 1998 -го года Марк жил со своим отцом в районе Элизабет-Ист, но после того, как перевел отца в дом престарелых, продал дом и переехал в район Смитфилд-Плейнс где жил вместе с Элизабет и ее детьми до 20 ноября 1998 года. Дня, когда Элизабет была замечена в последний раз Синклерами, которым супруги отгрузили своих двух сыновей, обещав забрать их через два дня. Впрочем, ничего особенного не происходило. Все шло по обычному сценарию. И никаких подозрений у Горайан и у его жены Реи это не вызвало. Однако, вечером следующего дня Марк Хейден вернулся один, чтобы забрать детей. На вопрос Горайана о местонахождении Элизабет, Марк ответил, что она его бросила. Не желая лезть в чужие дела, Горайан воспринял это как временный семейный конфликт. Но его беспокойство возросло после того, как на следующий день Марк, будучи пьяным, повторил свои слова, добавив, что Элизабет убежала с одним из его друзей, присвоив деньги с его и отцовских банковских счетов. Это было весьма странно, учитывая, что Элизабет, несмотря на свое бурное прошлое, вряд ли бы решилась на такой шаг. Особенно бросить своих детей. Так что Грайан решил выяснить, а что же, собственно, произошло. И отправился к дому Марка в Смитфилд Плейнс. Но не нашел его там. Запросто вычислив, где Марк мог находиться, Грайан отыскал его в пивном баре в Селисбери-Норд. Марк предложил новую версию исчезновения Элизабет. 20 ноября он поехал в санаторий к своему отцу вместе с Джоди Эллет, младшей сестрой Элизабет и Граена, и по возвращении обнаружил, что Элизабет исчезла. Марк утверждал, что Джоди могла подтвердить его слова, что в момент их возвращения Элизабет в доме не было. Эта информация добавила новый поворот в данные об исчезновении Элизабет, привнеся в расследование элемент «алиби» для Марка и подтверждение его слов со стороны Джоди. Таким образом, получив информацию от Грайана Синклера и удостоверившись, что Марк Хейден не сообщил в полицию о пропаже своей жены, детектив Грег Стоун принялся за расследование. Его первым шагом было отправиться в Смитфилд Плейнс, где проживали Элизабет и Марк Хейден, чтобы провести осмотр их дома и окрестностей. Не найдя Марка дома, он направился в местный отдел полиции с запросом о его доставке для допроса. Стоит вообще рассказать про те места. Северные пригороды Аделаиды, такие как Сельсбери-Норд, Элизабет-Ист и Смитфилд-Плейнс в середине 90-х годов, стали депрессивными районами из-за экономической стагнации 80-х. Политика эмиграции в конце 80-х годов усугубила ситуацию, приведя к обострению этнических тенсий и ухудшению криминогенной обстановки. Эти обстоятельства создали благоприятную почву для преступности, включая торговлю наркотиками и проституцию. Уже в нашем веке власти Южной Австралии предприняли меры по санации этих районов, включая расселение мигрантов и инвестиции в инфраструктуру, что привело к улучшению жизненных условий и росту стоимости недвижимости, но это будет уже потом. Возвращаясь к событиям 26 ноября 1998 года, после неудачной попытки найти Марка Хейдена дома, как я уже вроде бы сказал, детектив Стоун обратился в местный отдел полиции с просьбой отловить Марка для допроса. Этот шаг детектива был направлен на получение от Марка более подробной информации об исчезновении Элизабет, и выяснение всех обстоятельств, которые могли привести к данной ситуации. По итогу выявления всех обстоятельств после разговора с Марком, Грег столкнулся с ситуацией, в которой у него были два потенциальных свидетельства. Одно от Марка Хейдена, мужа пропавшей жены, и другое от Джона Бантина, предполагаемого объекта сексуальных домогательств Элизабет. Основываясь на рассказах обоих мужчин, он пытался воссоздать последовательность событий и понять, что могло привести к исчезновению Элизабет. Грубо говоря, Марк Хейден представил ситуацию так, что его жена сделала попытку соблазнить его лучшего друга, но была отвергнута, и, вероятно, поэтому... Решил исчезнуть из их жизни из-за стыда или страха перед возможной реакцией мужа. С другой стороны, Джон Бантин подтвердил версию Марка, выразив свою готовность сотрудничать с полицией и утверждая, что его рассказ может помочь в расследовании, хотя и поставил его в неудобное положение. Детектив Стоун, взвешивая свидетельства и оценивая доверие к рассказам обоих мужчин, сталкивается с задачей проверки их слов и определение, насколько вероятным может быть объяснение исчезновения Элизабет, предложенное ее мужем и его другом. 32-летний друг, кстати, явно производил более положительное впечатление на женщин, чем худосочный 40-летний муж. Даже детективу он понравился больше своими рассудительными прямыми речами. После первичного анализа детектив Грегстоун не обнаружил ничего подозрительного в поведении Марка Хейдена и Джона Бантина. Их прошлое оказалось чистым, как белый лист, с которого мне приходится начинать каждый выпуск. В базах криминального учета о них не было ни слова. Однако в жизни бывают моменты, когда интуиция подсказывает, что перед тобой скрытая глубина, мельчайшее движение на поверхности которой может привести к невообразимым последствиям. Так вот, это было оно. Хотя, казалось бы, дело можно закрывать, но встреча, повторная с Гарайном Синклером и его семьей, открыла перед детективом новые горизонты сомнений. Они не верили Марку и Джону ни на грамм. Ну, не могла, а мать сбежать. Детектив же напомнил, что автомобиль Элизабет — зеленый лэнд-крузер, как призрак исчез на бескрайних просторах Соединенных Штатов Австралии, не оставив после себя ни малейшего следа. Исчезновение автомобиля вместе с Элизабет, по мнению детектива, вполне могло указывать на то, что она решила сделать ручкой. У многодетной матери могли возникнуть проблемы, от которых она захотела бы убежать, хотя семья Синклер была уверена в обратном. Тем не менее... Версии о попытке соблазнения и рассказы Марка и Джона продолжали вызывать сомнения. Утверждения Марка об изменах Элизабет были поставлены под сомнение ее родственниками, особенно учитывая предыдущие отношения Джона с двумя сестрами Элизабет. Эти обстоятельства и отношения обоих мужчин к происходящему только усиливали подозрения детектива. С каждым новым свидетельством детектив Стоун становился все более убежденным в том, что не все детали этого дела появились на поверхности, и что истину еще предстоит раскрыть. С поддержкой своего начальника и нового коллеги, детектива Стива Маккоя, он продолжал углубляться в детали этого странного исчезновения готовые раскрывать новые грани этого сложного дела с каждым новым днем расследования. Оно обещало быть долгим. Рассказ о предполагаемом соблазнении Джона Бантина казался семье не более чем отмазкой. Взгляды женщин синкеров полные недоверия и сомнений, отражали общее ощущение невероятности такого поворота событий. Ведь каждая женщина знает свою цену, и Элизабет не была исключением. Ее вес и отношения сестер с Бантином делали этот рассказ маловероятным, по мнению семьи. В мире Элизабет не было места для таких приключений. Жон Бантин харизматичный и умный, но холодный и бессердечный по описанию сестер. Он был тем, кто мог завоевать внимание, но не сердце. Сквозь рассказы родных Элизабет, его образ становился все более отчетливым. Он был далек от идеала мужчины, которого можно было полюбить. Но уж точно был тем, кого можно было бы бояться. Расследование исчезновения Элизабет Хейден приняло новый оборот когда детективы. Начали поиск ее внедорожника, обследуя местные кладбища автомобилей. Одновременно они пытались восстановить события того дня в районе Сейлсбори-Норд, где Элизабет видели в последний раз. Вообще розыск пропавших людей представляет собой уникальный вид полицейской работы, где агентурные связи часто оказываются малополезными и, и многие пропавшие на самом деле ищут убежище от своего прошлого. Попытки углубиться в обстоятельства исчезновения привели детективов к соседям семьи Хейден, Смитфилд Плейнс и Элизабет Ист. Элизабет описывали как спокойную рассудительную женщину, увлекавшуюся рукоделием. Ее встреча с Марком в 1994 году на мастер-классе по лепке и глине начала их совместный путь. Марк, любивший слесарничать и улучшать свой автомобиль, был описан как добротушный мужичонка, не вызывавший недовольства у соседей, несмотря на шумные вечеринки у Хейденов. Семейное насилие или острые конфликты между супругами в их доме не отмечались. Однако, когда дело дошло до повторного допроса Марка для уточнения деталей внешности и одежды Элизабет, а также возможности продажи ею каких-то вещей перед исчезновением, детективы столкнулись с проблемой. Марк Хейден исчез из поля зрения Смитвелл Плейнс на срок уже более 10 дней. Но местная полиция снова справилась и привезла Марка на допрос. Открытие, что Марк Хейден переехал к некому Роберту Вагнуру вскоре после исчезновения своей жены Элизабет, вызвало у детективов стоуны и макои недоумение, что не проявилось на их лицах во время допроса. Обычно, когда родные исчезают без вести, их близкие не спешат менять место проживания, в надежде получить какие-то новости или звонок от пропавшего человека. Однако поведение Марка отличалось от привычного шаблона, и это могло указывать на то, что он знает что-то важное о судьбе Элизабет. Интерес детективов возрос, когда они узнали о связи Марка с Робертом Вактором, который, как выяснилось, был замечен в оперативных учетах полицейского отдела по расследованию банковских мошенничеств, и преступлений в области высоких технологий. Роберт Вагнер проживал по адресу Бинхен Роуд, дом один, Сейлсбери Норд, вместе с Барри Уэйном Лейном, признанным педофилом. Барри Уэйн Лейн после освобождения из тюрьмы в 1985 году поселился в доме, где уже жила семья Вагнеров. Несмотря на переезд Вагнеров в другое место, Роберт и Барри сохраняли дружеские отношения на протяжении более десяти лет. Власти штата предоставляли Барри Лейну пособие по безработице и компенсацию за жилье как бывшему осужденному, стремясь способствовать его социализации. Однако Барри не искал работу и проживал на государственные пособия, несмотря на свою относительную молодость. Эти обстоятельства потолкнули детектив к решению вновь допросить Марка Хейдена, чтобы выяснить, могли ли его связи с Вагнером и Лейном как-то соотноситься с исчезновением Элизабет. И тут детективы натолкнулись на череду исчезновений. Дело в том, что Барри Лейн тоже пропал. Его исчезновение в октябре 1997 -го года долгое время оставалось незамеченным, пока одна из знакомых не стала беспокоиться об отсутствии связи с ним. Сложность ситуации усугублялась тем, что некоторые последние телефонные звонки Барри к его сестре и матери вызвали подозрения. С течением времени несоответствие в деталях и неудачные попытки связаться с Барри привели к тому, что в полицию штата была направлена заявка на проверку возможного мошенничества с социальными выплатами. Расследование началось с проверки банковских операций Барри и было выяснено, что его счета были опустушены еще в октябре 1997 -го года. Благодаря сохраненным записям с видеокамер банкоматов детективы установили, что деньги снимал Роберт Вакнер. Этот факт не был удивительным, учитывая близкие отношения между Робертом и Барри. Роберт помогал Барри в бытовых вопросах, включая установки глухого забора вокруг дома, и подарок четырех щенков-доберманов для охраны жилища и личной безопасности Барри. Однако к декабрю 1998 -го года ситуация оказалась более подозрительной. Фамилия Роберта Вагнера появлялась в контексте второго случая исчезновения человека, что привлекло внимание детективов отдела розыска пропавших лиц. Решив изучить географию проживания Марка Хейдена, Роберта Вагнера и Джона Бантина, детективы начали искать информацию о любых антиобщественных или подозрительных происшествиях, которые могли быть связаны с этими людьми. Этот поиск, хотя и был начат вслепую, принес неожиданные и интересные результаты, раскрывая более глубокие слои, подозрительной активности и связи между этими личностями. На этом фоне исчезновение Элизабет Хейден и последующее исчезновение ее мужа Марка становились частью более крупного запутанного пазла, требующего дальнейшего расследования и анализа. К концу 1998 -го года в связи с расследованием исчезновения других персон Детективы начали обращать внимание на Джона Бантина, ранее не возбуждавшего подозрений. Изучение его прошлого и текущее местоположение привело к открытию некоторых странных совпадений. После переезда Бантина в Селисбери-Норт в августе 1992 -го года произошло исчезновение 22-летнего Клинтона Дугласа Трезайса. Интерес к этому делу возобновился в 1997 году благодаря двум выпускам телевизионного шоу «Самые разыскиваемые в Австралии». Останки Клинтона, кстати, были найдены в 1994 году, но на момент конца 1998 года они еще не были идентифицированы. Следствие выяснило, что на момент исчезновения Клинтона он был любовником Барри Лейна. А также жил через дом от Бантина. Еще одно исчезновение, произошедшее в январе 1996 -го года, касалось 26-летнего Рэя Дэвиса, молодого человека с задержкой умственного развития. Рэй был аутичным, но вполне мог обслуживать себя, хоть и имел детский уровень умственного развития. Эти исчезновения и совпадения, произошедшие в одном районе и имеющие связь с одними и теми же лицами, стали казаться подозрительными. Они привлекли внимание детективов, которые начали изучать связи между Бантином, Лейном и другими персонами, чтобы выяснить, имеют ли они какое-то отношение к расследуемым исчезновениям. Расследование этих дел показало сложность и запутанность ситуации, в которой детективы пытались распутать нить преступлений и определить возможные связи между различными исчезновениями и подозрительными лицами в районе Селисбори-Норта и окрестностях. Так они выяснили, что в 1995 году Рой встретил вдову Сьюзен Аллен, которая была старше его более чем вдвое. И у них стартовали вполне себе взаимовыгодные отношения, где Рой помогал по дому, а Сьюзен удовлетворяла его сексуальные потребности и радовалась тому, какой не пьющий у нее партнер. Тоже пиво для его детского развития казалось ему слишком горьким. «Как вы его можете пить, да и зачем?» Рой был доволен отношениями и гордо рассказывал окружающим, всем желающим послушать, о своей невесте Сьюзан. Однако на рождество 1995 -го года между ними произошел конфликт, и Сьюзен выгнала Роя из дома. После этого инцидента Сьюзен рассказал соседям, что Рой пытался домогаться до ее внуков. В январе 1996 -го года уже после исчезновения Роя, одна из дочерей Сьюзен обратилась в полицию с заявлением о том, что Рой домогался до ее сына. Полиция пыталась найти Роя для беседы, но безуспешно. Примерно через 10 месяцев после исчезновения Роя, в ноябре 1996 -го года, Сьюзен Аллен также исчезла, оставив своих внуков без присмотра. На момент описанных событий, конец 1998 -го года, об исчезновении Роя и Сьюзан ничего не было известно, и оба случая оставались неразрешенными. Исследование исчезновения Сьюзан Аллен и Роя Дэвиса привело к обнаружению того, что несмотря на их исчезновение, социальные пособия продолжали поступать на их счета, и регулярно снимались с использованием банковских карт. Эти снятия наличности производились в разных банкоматах по всей Южной Австралии, что казалось подозрительным. Видеозаписи показали, что деньги снимали разные люди, скрывающие свою внешность. Также были обнаружены письма, отправленные в социальные службы от имени Роя Дэвиса информирующий о его переездах, хотя проверка адресов показала, что Рой там не проживал. Исчезновение обоих детективы связывали все с тем же Джоном Бантином, безработным, живущим рядом, который наверняка должен был знать их лично. Эти события привлекли внимание старшего суперинтенданта Эдмонса, который в 1999 году предпринял меры для расследования, включая блокировку банковские карты Сьюзен и запрос в суд на проведение оперативных мероприятий в отношении Бантина, чтобы раскрыть связь между исчезновениями и возможную причастность Бантина к этим делам. Надо сказать, что в описываемое нами время следствие ведется в условиях, где оперативные меры применяются активно и быстро санкционированы судами. С 1997 по 2002 годы суды Австралии выдавали в среднем около 700-750 тысяч ордеров ежегодно для проведения секретных операций по сбору информации, что для страны с населением около 20 миллионов человек на тот момент является значительным показателем. Оперативные меры могли продлеваться многократно, и в 1994 году стало известно о существовании списка из 30 тысяч подозрительных лиц, подлежащих превентивному аресту в случае массовых беспорядков, что привело к масштабному парламентскому расследованию. Позже случился пожар в штаб-квартире ASIO, уничтоживший данные по оперативным разработкам этих лиц, и список как бы исчез. В 199 году, после получения ордера, детективы начали наблюдение за Джоном Бантином и его двумя компаньонами. Они прослушивали их телефонные разговоры и устанавливали визуальные наблюдения, хотя эти меры долго не приносили желаемых результатов. Их разговоры казались осторожными и полными кодовых фраз но не содержали, во всяком случае открыто, явных угроз жизни, хотя и немного намекающие на то, что они ведут какую-то незаконную деятельность. А намеки в суде не предъявишь. Тем не менее, материальное положение Троицы, не имеющей официальной занятости, вызывал вопросы даже в условиях социальной защиты Австралии. Этот факт вместе с другими странными обстоятельствами, подчеркивает подозрительную природу их взаимоотношений и, возможно, связывает их с исчезновением Сьюзен Аллен и Роя Дэвиса. Так, во всяком случае, думали детективы. Также выяснилось, что Хейден, несмотря на свой почтенный на фоне подельников возраст, был явно подчиненным своим младшим товарищам, Сложности начались почти сразу. Ни телефонные переговоры, ни наружное наблюдение не приносили ожидаемых результатов. Основные подозреваемые вели себя осторожно, и в их разговорах не было ничего конкретного. Как потом выяснится, на счастье полицейских, вскоре к компании присоединился молодой Джеймс Пайрден в Ласакис ставшие связующим звеном между Бантином и его второй женой Элизабет Харви. Молодой человек быстро нашел общий язык с Бантином, и их отношения стали крепнуть с каждым днем. Но на тот момент казалось, что месяцы слежки текли, а результата все не было. С каждым днем терпение полицейских было вот-вот на грани исхода, и, наконец... 18 мая 1999 года случился долгожданный прорыв. Бантин и Вакнер отправились в маленький городок Сноутаун. И именно там полицейские наталкиваются на зеленый внедорожник лейн-крузер Элизабет Хейден, жены Марка Хейдена, пропавшей без вести семь месяцев назад. По информации местного жителя, автомобиль принадлежал арендатору здания по соседству. Каково было удивление полицейских, когда выяснилось, что это здание арендовал безработный Марк Хейден под склад. Старший суперинтендант Эдмондс и его команда были полны решимости выяснить, что же находится внутри этого склада, который когда-то принадлежал банку. Однако получение ордера на обласк могло затянуться, и Эдмонс решил действовать быстро. Они вошли в здание, надеясь найти что-то, что поможет им в расследовании. Возможно, даже тело Элизабет Хейден. Осмотр помещений, однако, не принес результатов. Лишь офисная техника, электрические мясорубки и игрушки с дистанционным управлением. Ничего подозрительного, однако вопросы о происхождении этих товаров и назначении этого склада оставались открытыми. На полном ходу расследования, столкнувшись с тупиком, они переключили свое внимание на все еще размещенное в здании, но закрытое банковское хранилище. Для его открытия потребовалось несколько часов и помощь высшего руководства SAPOL. Пол. Когда дверь хранилища в конце концов поддалась, Эдмондс и его команда обнаружили полок из полиэтиленовой пленки и одинокий ноутбук. Они включили устройство, надеясь найти на нем информацию, которая поможет разгадать этот загадочный случай и приблизить их. к к раскрытию преступлений, которые, как они подозревали, совершила эта таинственная троица. Ну или, если считать, Власакиса, то четверка. Но ноутбук оказался не самой важной находкой. Оказавшись в преддверии банковского хранилища, группа детективов Эсэй-Пол под руководством Денниса Эдмонса на мгновение задержала дыхание, переступив порог таинственного помещения. Тесное пространство хранилища, как живое, дышало холодом, и отталкивало неприглядным запахом химикатов, гниения и даже фекалий. С первого взгляда, в полумраке комнаты, скрывающейся за остальными дверями, было видно лишь шесть пластиковых бочек. Они казались обычными, но тайна, которую они хранили, была далека от обыденности. Собравшись с духом, детективы толкнули пару бочек, чувствуя их удивительную тяжесть. После колебаний констебль Гордон Дрейт собрался с духом и открыл одну из них. Это был его первый рейд, и никакая полицейская учеба не могла подготовить его к тому, что предстояло увидеть». Темнота хранилища разгонялась лишь слабым светом камеры, которую дрожащей рукой держал один из детективов. Видеозапись была нечеткой, но то, что она показывала, было достаточно, чтобы понять всю ужасающую реальность происходящего. С первого же взгляда на открытую бочку Гордон понял, что их худшие опасения подтвердились. В бочке... Залитые багрово-черной жидкостью проглядывали человеческие останки. Кислый запах, характерный для многих кислот, ударил в нос, подтверждая страшную догадку. В углу помещения стояли пустые канистры из-под соляной кислоты. Очевидно было, что тело в бочке было залито этой кислотой в попытке скрыть улики преступления. Но с первого взгляда было понятно, что труп не принадлежал Элизабет Хейден. Это было ясно по мужским гениталиям. С каждой открытой бочкой обнаруживались новые части тел. Каждая со своей тайной и своей ужасающей историей. В каждой бочке расчлененные останки, залитые кислотой. Весь вечер 18 мая в Сноутауне был наполнен лихорадочной активностью полиции. Каждый уголок бывшего банковского здания был осмотрен. Каждая деталь в машине Элизабет Хейден была проанализирована. Все это делалось в строжайшей тайне, чтобы ни капля устрашающих данных не просочилась в средства массовой информации. Это было начало долгого и тщательного расследования, каждая нить, которого вела все глубже в темный лабиринт злодеяний и секретов. В бочках полицейские нашли 6 голов, 15 ног и 6 торсов. Все эти останки принадлежали по меньшей мере 8 разным людям. Как оказалось, преступники зря использовали концентрированную кислоту. Дело в том, что она быстро вступает в контакт с телом и консервирует его, создавая пену, сквозь которую не происходит ни реакции агрессивного окисления, ни гниения. В итоге криминалистам уже 27 мая удалось идентифицировать первый труп по отпечаткам пальцев, тех самых, что по мысли убийц должны были раствориться в кислоте. При обнаружении масштабов преступной деятельности группы Бантина власти Южной Австралии сразу же начали уголовное расследование. До этого момента велась оперативная работа в связи с исчезновением Элизабет Хейден, а тут была создана следственная группа «Диаграмма» из 33 человек включая сотрудников различных подразделений полиции штата, прокуратуры и криминалистических служб. Группу возглавил старший суперинтендант Эсэй а. Пол Пол Шрем, тем самым отодвинув Денниса Эдмонса, который вел предварительные работы на второй план, хотя и включил его в состав диаграммы. Следователям предстояло решить сложный вопрос о дальнейшей стратегии арестовать ли Хейдена как единственного, кому можно было связать с обнаруженными телами, или арестовать всех троих подозреваемых, надеясь на их внезапное признание. После обсуждений было решено арестовывать всех троих перед тем, как новости о полицейских операциях в Сноутауне распространятся в СМИ. Это решение базировалось на нескольких факторах. Возможность получить признательные показания благодаря эффекту внезапности, сохранению улик и обеспечению безопасности потенциальных свидетельств, зная, что преступники находятся под стражей. Так что 21 мая 1999 года ранним утром Бантин, Вагнер и Хейден были арестованы прежде чем информация о событиях в Сноутауне ушла в прессу. Однако допросы не принесли ожидаемых результатов. Подозреваемые запросили адвокатов, отрицали свою вину и требовали предъявления улик. Эйден утверждал, что не имеет ни малейшего понятия о трупах в бочках, в то время как Бантин и Вагнер даже это не собирались обсуждать. Найденные отпечатки пальцев не были достаточными для предъявления обвинений, так что положение следователей было довольно-таки затруднительным. Теперь большая часть надежды была возложена на криминалистов, которым предстояло найти доказательства вины каждого из подозреваемых. 23 мая, когда небо лишь начало освобождаться от «Ночных теней», Команда-диаграмма вся, как на иголках, подъехала к дому номер 203 на Waterloo-Connor-Road. Этот адрес давно уже стоял в списке интересующих их мест. Очертание старого двухквартирного до дома поступало сквозь утренний туман, предвещая тот вихрь загадок и открытий, что ждал их впереди. В данный момент дом был незаселенным, но совсем недавно там проживал Джон Бантин, и его задний двор был достаточно просторен для закрытия жертв преступлений. Едва сапоги полицейских затронули землю, как работа пошла полным ходом. Криминалисты, вооруженные газовыми анализаторами и георадаром, заполнили задний двор, где, казалось, скрывалась тайна, готовая раскрыться перед лицом неумолимой науки. Газовый анализатор вскоре обнаружил источник метана под бетонной плитой крыльца. Это был первый звонок, что под ногами у них может быть что-то гораздо большее, чем просто камни и грунт. После краткого обсуждения было решено разбить плиту и взглянуть внутрь. Лязг перфораторов и удары кувалды звучали как гимн исследовательского упорства. Разбитая плита открыла им доступ к Земле, где георадар сразу же обнаружил аномалию. Это было что-то крупное, скрывавшееся на глубине около двух метров. Работа пошла неспешно, но уверенно. Яма все расширялась, и вот уже первый пластиковый мешок всплыл на поверхность, раскрывая перед ними мрачную реальность преступлений прошлого. Они расширили раскоп и вскоре обнаружили еще один пакет, прячущийся под слоем земли в направлении водяных баков. Раскоп теперь напоминал букву L. И казалось, что каждый новый шаг раскрывает им все больше и больше ужасающих открытий. Парадокс. Нас эти открытия ужасают, а полицейские в своей работе в них нуждаются. На протяжении следующих дней Земля продолжала давать свои мрачные секреты. С каждым новым мешком, с каждым новым фрагментом останков они все ближе подходили к раскрытию, этой темной главы в истории города. И вот утром 26 мая последний, 11-й мешок, был извлечен на поверхность. Перед домом номер 203 по Waterloo-Cornel Road теперь стояла полицейская колонна. А журналисты с нетерпением ждали официальных разъяснений. «Да что тут все-таки происходит?» Когда в полдень 21 мая пресс-служба пол наконец обнародовала чудовищное открытие, страна оказалась в шоке. Новости о бочках с трупами мгновенно облетели все уголки страны, превратив этот дом и всю улицу Waterloo Cornwall Road в центр национального внимания. Журналисты как мотыльки только с камерами тянулись к свету правды, и полиция решила открыть перед ними двери бывшего банковского офиса, теперь ставшего местом ужасающего открытия. Экскурсии по коридорам смерти были частью попытки восстановить доверие общества и показать прозрачность расследования. 27 мая было объявлено об идентификации первого трупа. Это был знаковый момент, ведь каждое имя, восстановленное из безымянной массы, приближало их к раскрытию холодной жестокости преступной банды. В ночь со 2 на 3 июня расследование вдруг обрело новый оборот. После ареста трех подозреваемых, которые упорно молчали, Руководители диаграммы решили арестовать Джеймса Власакиса, молодого человека без видимых на то оснований, кроме его отношения с Джоном Бантином. Скрытым от общественности основаниями были перехвачены звонки, в которых он угрожал собеседнику, что знает достаточно, чтобы пойти в полицию. Власакис был арестован и доставлен на допрос. Дверь допросной комнаты закрылась за ним, и это явно повлияло на него. Скоро он начал рассказывать все, как на духу. Его слова были, как ледяной дождь, проникавший в самую глубину душ следователей. Он признался в участии в убийстве своего сводного брата, Троя Юда, в августе 1998 -го года. Драма, разыгравшаяся в августе 98 началась с откровения. Власакис поведал своему товарищу Джону Бантину то, что его сводный брат Трой Юд восемь лет назад принудил его к сексу. Этот рассказ вызвал нечеловеческую ярость в Бантине, который клялся наказать Юда за его преступление. Вагнер и Хейден, два других члена этой зловещей банды, без колебаний поддержали эту идею. Ну, я думаю, хватит чернухи на один выпуск. Надеюсь, у вас такая фантазия не слишком яркая, и спать вы будете нормально. Вы наголосовали и написали мнение, что вас устраивают длинные выпуски, но чтобы особенно много серий не было. Так что... Постараюсь следующей серии уложиться до конца. Если не получится, то еще напрягусь и все равно сделаю. Возможно, начну уже сегодня, так что те, кто подписан на мой патреон, patreon, patreon.com/сlash в подкасте и boosty.two/slash в подкасте, успеют это все получить и на этой неделе. Вообще, конечно, у меня планов грамотил. Я сегодня собирался записать и что-то с братом по другому подкасту. Это эти тренд если вы еще не слушаете. Направленность подкаста по названию, думаю, можете уловить. И постримить хотел. Не знаю, уложусь ли. Стримлю я... Я даже не помню, когда я последний раз стримил, но вот смотрю, люди стримят, и думаю, да нужно тоже хотя бы вернуться к своим 100 плюс подписчикам на часок-другой. Тяжела жизнь подкастера. Но зато есть кому приветы передать подписчикам Patreon соответствующим тирам Марине, Анастасии и Василию. Пишите, кстати, в комментариях, если можно еще и вашу фамилию озвучивать. За всем прощаюсь. До следующей недели. Пока.